0: Olá, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui mais uma vez para o nosso especial, nossa série especial sobre Black Friday 2020, parceria aqui do podcast Estadão Notícias, junto com o pessoal do Link Estadão, link.estadão.com.br, fazendo um especial né, para te ajudar nesse período de Black Friday, período de muitas promoções, ofertas e que justamente torna tudo um tanto nebuloso né, de como fazer a melhor escolha, a melhor opção e por isso estamos justamente aqui. Já falamos sobre smartphone no último episódio e este capítulo é dedicado a falarmos sobre televisores, televisão, caso você venha a fazer ou pretenda fazer esse tipo de troca. Quem está aqui comigo é ele, Bruno
1: Capelas, editor do Link, tudo bem, Capelas? Tudo certo, Emanuel. É, se prepara para a sopa de letrinhas que é comprar uma TV hoje em dia. É uma confusão, mas eu espero que a gente consiga ajudar o ouvinte, ajudar o consumidor a entender um pouco do que está que
0: acontecendo no mundo das TVs. Você tem toda a razão, Capelas. Eu troquei minha televisão não faz muito tempo, não foi num período de Black Friday, mas eu fiquei impressionado com a variedade, né, com a quantidade de opções tecnologias diferentes disponíveis e você fica meio perdido sem entender em qual que é melhor apostar. E também, um para alguém da minha geração, é, também é interessante perceber o quanto hoje uma TV é mais barato muitas vezes do que até trocar de smartphone, mas por onde você quer começar ao falar de troca de televisão aproveitando Black Friday, hein Capalá?
1: Eu acho, eu acho que é legal começar por essa comparação que você fez, porque é ao contrário do smartphone, que tem durado 2, 3, 4 anos, se você é uma pessoa muito cuidadosa, até vê uma compra que fica aí um bom tempinho com a gente, né? Fica 5, 10, 15 anos. Meu vou tinha uma frase que assim: se não ficou 15 anos, não presta. né, Para qualquer coisa que acontecer, <risos> que você comprava, tinha que durar 15 anos. É, e a TV é uma coisa que você compra por muito tempo Mesmo que ela não seja, não seja mais a sua TV principal Que você coloque no quarto, tire da sala A TV vai ficar rondando ali com você por muito tempo Então é uma, é uma compra que precisa ser feita de maneira consciente é, E acho que aí a gente precisa levar em consideração alguns tópicos, algumas coisas Eu vou citar alguns deles, os, os principais e a gente vai destrinchando Resolução de tela é uma coisa Tipo de tela é outra coisa. A gente tem que falar do HDR, que é um negócio que cada vez é mais importante, apesar de ser papo de nerd. É, tem que falar de assistentes de voz e de serviços de streaming. Eu acho que são cinco coisas super, super importantes que a gente precisa considerar hoje. É, vamos começar o papo por resolução? Vamos.
0: Explica. Legal
1: legal a gente hoje está vivendo uma mudança muito importante né antigamente a gente tinha TVs ali simples a gente viveu a era do HD e do Full HD e tem uma mudança numérica e isso deixou todo mundo confuso o que está acontecendo a gente tem né a resolução é basicamente a quantidade de pixels de pontinhos que são contados e que estão presentes tanto no seu celular são pontos de luz que são contados ali e que ajudam a compor a imagem uma televisão é... HD, por exemplo, também conhecida como 720p, pois é 720 pixels, ela tem 1.280 pixels de largura por 720 de altura. É, a Full HD tem 1.920 pixels de largura por 1.800 pixels de altura. Isso significa a resolução, não é necessariamente o tamanho da tela. O tamanho tem polegadas. O que significa é que se você tem uma tela HD ou uma Full HD com o mesmo tamanho de, de tela, você vai ter melhor qualidade de imagem, porque os pixels vão ser menores, você tem mais detalhes. Então quanto maior a resolução, melhor a quantidade de detalhes da sua tela. E aí a gente chega no 4K, que tem um problema, porque antes o número de referência para a qualidade estava na altura, agora ele foi para a largura, né? o 4K e o 8K mudam isso. Só que quando você muda, a, você está falando sempre de uma evolução que não é de uma dimensão só, mas de duas. Então, a tela 4K ela é quatro vezes melhor que a Full HD e a 8K é quatro vezes melhor que a 4K. É, para o mundo dos humanos, a menos que você tenha muito dinheiro nesse momento, é, você não vai olhar para uma tela 8K. Por quê? porque é uma tela que está custando, as televisões custam pelo menos mais de 10 mil reais, muitas vezes 20, 40, 80 mil reais, e tem muito pouco conteúdo ainda em 8K para ser assistido. É, a gente está vendo, por exemplo, o Playstation 5 que está sendo lançado aí nesse mês de novembro, já, já aceita 8K, mas são poucos os jogos que estão preparados para isso. Então, o 8K não é para agora, a menos que você tenha muito dinheiro sobrando. O 4K é a tecnologia do momento, que se popularizou aí ao longo dos, dos últimos anos e hoje você consegue comprar por dois, três mil reais uma boa tela 4K, uma boa televisão 4K para a sua sala. É, e já tem muito conteúdo, especialmente nos serviços de streaming. É, e acho que isso é uma boa referência. TV aberta, por exemplo, bate no HD for HD, dependendo aí do sinal que você tem. Os serviços de streaming vão melhor e conseguem avançar. Netflix tem um plano 4K, Amazon Prime tem um plano 4K. Mas é um pouco isso. Então, assim, isso é uma coisa, a resolução de tela. A outra é o tamanho da tela. Que antigamente né, a gente falava assim: TV 14 polegadas. Aí quando vinha sei lá alguém com uma de 29, falava: Nossa, que TVzona! Eu lembro que a gente tinha uma de 32 assim, quando eu era criança lá em casa eu falava assim: Cara, era muito grande aquela TV. E eram aquelas telas curvas, e aí a gente teve a época da tela plana, da, dos, do, da TV de plasma, que eram retinhas, fininhas. E isso só vem aumentando. E conforme a tecnologia vai passando, as TVs vão ficando maiores. Né? A, é bom lembrar, tamanho de tela é medido na diagonal em polegadas. né? Aquela medida doida que uma unidade é 2.54 centímetros. É, e isso tem, tem uma ligação direta com a resolução só faz sentido a percepção de imagem, por exemplo, de uma 8K, a partir de telas de 65 polegadas, que já é um monstrengo, né? não é para qualquer sala, Nossa. quem mora... Num apartamento, numa kitnet em São Paulo, por exemplo, não tem como colocar uma de 65 polegadas. Eu, por exemplo, comprei uma de 55 faz algum, algum tempo. Ela é um monstrengo na minha sala, eu moro numa kitnet. Então, <risos> tem uma coisa assim, cara, todo mundo chega assim, nossa, mas sua TV é grande, né? Eu falo assim, é, é porque eu queria outras coisas. Isso é importante também pensar. Você às vezes vai querer outras coisas que a gente vai falar e vai acabar tendo que comprar uma tela maior, ainda que isso vá melhorando conforme a indústria vai passando. A tecnologia sempre chega em resoluções mais caras e em telas mais caras e depois vai abaixando de preço. Isso é um padrão da, da indústria de eletrônicos de modo geral. Mas qual é a regra para o tamanho de tela? Mede mais ou menos a distância aí que você vai ter do sofá até a tua tela. Ela deve ser meio que o dobro do tamanho da tela. Então se a sua tela tem, sei lá, 50 polegadas, que dá um pouco menos, né, dá 1,30m, 1,40m, você tem que ter mais ou menos 3 metros para o teu sofá. É um pouco por aí que você vai fazendo a conta. O, o pega o tamanho ah, da tela, do sofá. É, é uma é uma boa medida para você aproximar e tem números mais legais, mas para falar assim, conselho de né que você vai fazer a conta rapidinho é uma boa dica, né? Você vai estar tá na Black Friday querendo aproveitar o melhor desconto, então faz essa correria. É, isso é uma coisa importante.
0: Uhum. Você vai falar também sobre conectividade capelas hoje todas as TVs novas, das novas gerações, elas já são o que a gente chama de smart TV? É, eu vou dizer que
1: hoje o desafio é comprar uma TV que não seja smart, mas <risos> isso pode tem aquele famoso mas, toda TV é smart, mas algumas são mais smart que outras, é, e por que, que isso acontece? <risos> Porque tem algumas TVs, por exemplo, se você comprar uma TV modelo 2018, 2019, talvez ela não, ela tem aplicativos, ela tem conexão à internet, que é o que a gente considera para uma TV smart, mas ela não vai ter, por exemplo, um sistema que vai te permitir baixar um aplicativo. E aí, por exemplo, semana, essas semanas que a gente está vivendo, está tá chegando no Brasil o Disney Plus, que é o serviço de streaming da Disney. Só que se a sua TV for meio smart meio burra e não tiver como baixar aplicativos, você não vai conseguir instalar o Disney Plus. E aí você não vai poder ver o Mickey na sua TV. Então, tem uma coisa assim, de olhar para o sistema. Os sistemas mais populares que a gente tem hoje são o Android TV, que é do Google, e o WebOS, que está nas TVs da LG. E tem alguns outros sistemas que rodam por aí, menores, menos, menos conhecidos. Mas basicamente são esses. É bom prestar atenção se a, se a TV tem acesso a uma loja de aplicativos, se você consegue instalar novos aplicativos, porque você vai precisar. O mercado de streaming, por exemplo, está mudando muito Novos serviços vão chegando e é importante prestar atenção nisso. É, além disso, é bom prestar atenção: se a TV tem Wi-Fi, wi se ela tem Bluetooth, quais são as entradas que ela tem, quantas portas HDMI ela tem. Se você gosta de, de ver as suas fitas cassete antigas, se ela tem uma entrada RCA, que é aquela entrada que tem o pino branco, o pino vermelho, e o pino amarelo, né, são aqueles três pinos, uhum. é bom sempre olhar esse vídeo, o vídeo componente. Bom, fique de olho quais são as entradas, porque eventualmente você pode estar tá condenando a aposentadoria aquele seu aparelho antigo porque ele não funciona mais na sua TV. É, você quer ver a, a fita de, de vídeo do seu casamento, do seu batizado coisa desse tipo. Preste atenção. Se ele é compatível com os aparelhos que você tem. E claro, dentro do possível, né? Também a gente tem a evolução da indústria e sabe que nem toda TV vai ter como botar o seu videocassete antigo. Mas é bom prestar atenção nisso pra você não ficar com o aparelho pegando poeira ou matando, sem poder matar a saudade de algum momento que você já viveu.
0: Perfeito. E isso que você falou, né? Como, como quase todas hoje dependem de conexão, é muito, bom, é muito importante fazer um estudo antes na sua casa para ver onde está seu ponto de internet, se ele está próximo à televisão, porque senão você vai ter que fazer um reajuste, você não vai conseguir utilizar a TV se estiver longe do ponto da internet,
1: né Capelãs? É bom prestar atenção nisso também, onde é que está o teu roteador? É o motivo pelo qual muita gente coloca o roteador perto da TV e acaba atrapalhando o resto da conexão em casa, que então também é uma confusão. É, dependendo de onde tiver seu roteador vale a pena conectar o roteador com um cabo direto na TV e não só pelo Wi-Fi que também ajuda na conectividade da internet, tudo que é cabo é melhor do que tudo que é sem fio é, tudo que é sem fio uma hora tem que passar por um fio é, então é bom prestar atenção nisso é, tem uma coisa que eu queria falar que eu acho que é super super importante que é o HDR você sabe o que é HDR Mané?
0: não sei, eu sei que a minha TV aparece esse negócio aí, mas eu não sei direito o que, que é Capelas.
1: vamos lá HDR é o High Dynamic Range, né? abertura de, 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 dinâmica, de alta dinâmica, que basicamente é o seguinte, é uma tecnologia que permite a TV modular melhor as cores, e tem vários padrões de como isso funciona. Não sei se é do tempo do VHS e Betamax, né? padrão de, de como eram as fitas de vídeo, é, o HDR é um pouco isso, assim, como é que está o padrão daquela imagem. É, e, tem, e, e tem duas coisas, o HDR tem um, um, co, a codificação que a TV faz, mas também se o material está gravado naquela codificação. O que, que, qual é a vantagem do HDR no, no, no final do dia? As cores são mais vivas, o preto é mais preto e o branco é mais branco. É, as imagens são mais detalhadas, elas têm melhor definição de brilho e contraste. E isso é super importante. Só que nem todas as TVs têm todos os padrões. Existem dois padrões de HDR que são meio que comuns e que estão sendo meio difundidos, que são formatos abertos. É o HDR10 e o HLG. Além disso, tem outros padrões. A Samsung tem o dela, HDR10+. Tem um outro que, lembra do Technicolor, que fez muito, muito parte da, sua, da história da, do cinema? A Technicolor tem o seu próprio padrão de HDR. É né? uma empresa bem famosa aí do, mundo, do mundo do vídeo. E existe o Dolby Vision, que é um dos mais populares, mas que nem todas as TVs têm. A Samsung, por exemplo, não tem, porque não paga para a Dolby é, os direitos sobre o Dolby Vision, é, que é uma, uma empresa que, que criou esse código, e é um código, por exemplo, super importante, porque é utilizado nas produções 4K da Netflix. Então, se você tem uma TV com Dolby Vision, é, ela vai ser um, um, vai ser um pouco melhor do que uma TV sem Dolby Vision quando você estiver vendo uma série 4K da Netflix, por exemplo. Então, é bom prestar atenção quais são os padrões, como é que isso é atualizado e o que, que a sua TV tem ou não tem. Por quê? Porque, lembrando, a gente está falando de uma compra que não vai ficar com você um, dois anos você compra de novo, vai ficar aí com você 5, 10, 15 anos. Vai ser a TV que vai para quarto do seu filho, que depois vai para a casa da praia e coisas assim, então ela vai ficar com você por muito tempo. Então, é bom prestar atenção em algumas coisas. Muito bem.
0: Para quem ah, ainda aposta, já que a gente falou do smart, que não é tão smart, para quem quer resolver esse problema com os dispositivos do tipo Chromecast, isso ainda é, pode ser bastante vantajoso nessa Black Friday, Capelas?
1: É, eu diria que é uma boa, é uma boa ideia para quem não quiser gastar muito. Por quê? Porque a gente está falando aí, a maioria desses dispositivos está girando aí em torno de 300 a 600 reais, tem várias marcas, tem o Google, tem a Amazon. Tem uma marca muito legal que chama Roku, que chegou no Brasil esse ano, tem um produto bem bacana. Tem a Xiaomi, que a gente já falou, uma marca chinesa também que está fazendo barulho aí nos smartphones, também tem um produto desses. E o que, que são esses produtos? Eles são espetados numa, numa entrada HDMI da TV, eles se ligam à rede de Wi-Fi da internet, se ligam ao teu celular via Bluetooth e você pode comandar as coisas via Bluetooth. Então você tem um aplicativo de qualquer serviço de streaming, você manda a imagem para eles. Alguns deles, um pouco mais avançados, têm até uma memóriazinha e você consegue instalar os aplicativos neles e controlar com controle remoto independente que vem junto com o pacote. A, o da Amazon tem isso, o da Roku tem isso. É, e são dispositivos bacanas, porque eles, tão, eles são mais atualizados do que as TVs. As TVs ainda têm um problema de serem pouco atualizadas, esses dispositivos não, não têm isso. Então, se você tem uma TV muito boa, mas que já está um pouco velhinha, e o seu maior problema é que você não consegue assistir Netflix direito nela, é meio sacal fazer isso, vale a pena considerar a compra de um dispositivo de streaming, é uma categoria que cresceu muito aqui no Brasil, é, durante, a, durante os últimos meses, estourou em vendas mais de 70% contra 2019, tem mais produtos disponíveis, antes ali a gente tinha praticamente o Chromecast, agora tem várias marcas diferentes, o que é legal dar escolha para o consumidor, a gente tem um guia no, no, já publicado, no especial de Black Friday do Link, com as principais marcas e os modelos, falando um pouco, ah, isso aqui funciona para você, isso aqui não funciona. Alguns têm até uma gracinha que o controle remoto você aperta e fala com ele assim, eu quero ver Stranger Things. E ele começa a rodar achando no serviço que você tiver disponível. Então é uma solução bem bacana para quem quiser gastar pouco, não precisa trocar a TV, porque gosta ainda muito da TV
0: que tem. Muito bem. Lembrando mais uma vez, né, se você quiser consultar mais sobre... Critérios, modelos de televisão e entender um pouco mais tudo isso que o Capelas contou aqui para a gente ao longo desses minutos aqui no nosso especial Black Friday. Você pode acessar o link que tem o guia de compras lá e também um capítulo dedicado a televisores, não é, Capelas?
1: É isso aí, é isso aí. Lá tem mais informações sobre tipo de tela, que é uma coisa que a gente falou pouco. É, mas a minha principal dica sobre o tipo de tela, eu sei que é difícil sair de casa nesse momento, mas tenta visitar uma loja para olhar o tipo de tela, para ver como você enxerga as resoluções. Porque tem LED, OLED, QLED, LCD, é uma grande confusão. É, nesse especial tem mais orientações, mas a minha dica, se você está em dúvida que tipo de imagem funciona para você e cabe no seu bolso, tenta ir uma loja, pega a máscara, o vidrinho de álcool gel e vai lá dar uma olhada. É, no fim das contas TV é sobre aquilo que a gente vai ficar com no então vale a pena dar uma olhada com calma. Muito bem, assim a gente fecha mais um
0: episódio da nossa série especial, nosso terceiro capítulo aqui do especial Black Friday 2020, o quarto episódio o próximo programa, bota um papo aqui com Capelas para falar sobre notebooks, então não perca até a próxima Capelas até a próxima Emanuel, um abraço